0: 欢迎光临《招运酒馆》连环案，我是招招，我是走运。非常感谢大家点进来我们这期节目啊，因为我有预感，这期节目的标题并不会很吸引人。其实有的时候我们看到，在一起案子的讲述过程中，哎，比如说我搜一些新闻稿啊什么的，就标题起的特别害人，这案子什么什么什么杀人案啊，什么怎么着分尸这那个的，那其实我不是特别想起那种标题。
1: 因为不想哗众取宠，是吧
0: ？也不能说那么清高。我确实是觉得这些带着血的案子啊，它背后总有点什么更值得我们去关注的东西。嗯啊，所以可能我们的标题并不是特别的吸引人。哎，如果您能点进来，真是给我们面子，万分感谢大家啊！当然，我们这讲述的节奏也很慢，小火慢炖嘛。特别感谢大家一路以来一直支持我们。前几天我发了个微博。啊，自己亲身经历了一起案件，小案件
1: 是吧？我这摩托的行车记录仪跟蓝牙耳机被人偷了，还有热心的听众呢，安慰错了人，以为是我丢的。<笑>主要我当时
0: 看那人留言说，哎，我觉得这都是生活的小点滴，对吧？磨灭了一些大灾难，我觉得还挺暖心的。最后说这个安慰一下，呃，走运
1: 。我当时心里一下凉了，<笑>感觉就是既。既丢了摩托配件又丢了这个暖心的话，对，而且还有朋友
0: 说，这个可能是大家催更亲切，以这种极端的方式催
1: 更了，定位到咱们了是呗？就主要就是你看，咱俩加起来最值钱的就你那辆摩托车了
0: ，是吗？这么贬低自己吗？不,不要，不要，不多，差不多啊、嗯。行吧，咱直接开始吧。走遍天下游遍周，人心怎比水长流？初次相交甜如蜜，日久生情喜变忧。庭前背后言长短，恩来无益反为仇。只见桃园三结义
1: ，哪个相交到白头？哎呦，今天这个定场诗让我听出了，好像有很多种关系啊。2008年
0: 7月21号，正值盛夏，新疆天山脚下的博乐市，茫茫戈壁呀、啊。气温最高得有四五十度了。博乐市呢，地处边陲，赤郊一片戈壁滩上，无遮无拦，骄阳似火。一辆大警车啊，从远处，嗯，停到这儿，呱唧开了车门了。眼见车门里下来两名警员，脚一落地，立马一百八十度转身，接身后边被递出来这人，哎。反是递出来的，这人啊，跟个物件似的，眼神呆滞，表情特别木讷，而且五花大绑，行动受限。周围的警员啊，那也是全副武装，荷枪实弹，眼睛紧贼着这人。然也，这是名死刑犯。彼时彼刻啊，这名犯人的脚铐已然换成身上扎扎实实捆着的麻绳了。这说明什么呀？要那个嗯，行刑了。哎，他马上就要被执行枪决，多说也就还能再活一盏茶的功夫吧。下了押运车啊，火似的太阳明晃晃，当头照着犯人，让他一时间睁不开眼。据说临行前的死刑犯啊，大多数表现的都很平静，脑袋空空，跟个木偶似的，一步步按照流程走，被警员架着。任你是怎么摆布都成啊，毕竟都这困节了，该有的煎熬、后悔、不甘、害怕，早就随着头一晚的月亮啊，强降下去了。弯膝跪地，头朝前，犯人们一字排开，跪在辽阔的戈壁滩上，跟他们的罪孽一样，无处遁形啊。然而，没人看到其中那一名犯人眼神里不全是木讷，还有一丝紧张。眼珠子滴溜溜乱转，可表面上还是跟其他犯人一样。哎，犯人听见身后的警员啊上了膛，那颗正义的子弹马上就会射穿他们的脑袋。父亲、母亲、友人、爱人，挣扎、悔恨、痛苦、恐惧。突然，那名犯人使出浑身的劲儿大喊：“等一下！”不知道是不是老天开恩啊？也想让他们舒服点上路，本来没半点风丝的戈壁滩上，顿时起了风了、啊。行刑场地周围的警戒线跟旗子，随着这阵风，哎，一通乱摆。这风声啊，也把犯人接下来说的话给掩盖了。说了什么，听不真切。这不是我不讲啊，是风吹的，听不见了。我招某人一张 嘴， 表不了两头事。那犯人说了什 么？ 他又犯了什么罪 行？ 又有没有被执行枪决 呢？ 咱先硬按下不表。今儿咱这故 事， 咱就算稀里糊涂开了头了。一年多以前 啊， 二零零七年三月份的一 天， 一个中年人打开家 门， 迎进了自己的侄儿。他姓史，名大锤。今儿个呀，他的侄儿史大进前来探望他。这对叔侄，那你听名字就知道关系不错。史大锤，史大进嘛，嗯，大锤你就得史大进、嗯、啊，想史大进你就只能史大锤，这关系匪浅了。哎，俩人走动的自然也勤啊。沙发落座，茶水端上，叔叔史大锤开口了：“我说。”大进呐，最近挺好的吧？
1: 啊、嗯，听什
0: 么播客呢？哎呦，我的叔叔哎，怎么着？您也听？许你听，不许我们听？我锤某人就得意那个《招运连环案》，够时髦啊你！您，二十一世纪新兴农民，嘿、哎，讲话了，追求物质不重要，追求精神才重要。咱家虽然说条件不好，收音机该买还是得买。哎，我的叔叔哎，这招运酒馆收音机也听不着啊！哎，你有来言，我有去语啊。叔侄俩继续唠家常，暂不细讲啊。从日上三竿到夕阳西下，吃过饭，侄子史大进打算告辞。史大锤呢一再挽留，说让他住下。可史大进说自个儿还有事儿，今晚贵人相邀，把酒言欢，应邀在先，实难留宿。哎，叔叔，嘣儿给了他一下，是不是听《木林列卷》听多了啊？整这么多小词儿，你要考研啊，长能耐了啊，跟我也谝上了啊？是是是，不装了，我意思就是啊，我那贵人又叫我喝酒去，我就先不住了啊！哎，走了，叔。抬脚刚走两步出去，又折回来。不过那《木林列卷》是真好听啊，叔、哎、叔、哎、啊、哎哎，有空你也听听啊，好玩啊！行行行,行,行,、哎、行，赶紧走。大劲走了之后，大锤收拾收拾，也准备睡下了。日出而作，日落而息，被子一拉，眼一闭，这呼噜就打起来了。夜阑人静，月明星稀，戈壁无声，万籁俱寂。时至半夜，史大锤床头的电话在一片黑暗里忽然突兀地响起来，呱唧呱唧，叽呱叽呱。睡得正香的大锤闭着眼摸过电话呀。喂，谁啊？电话里传来一个男子的声音：“你侄子史大进在我手上，要想他活命，准备十五万给。”还没等这边说完，史大锤嘚儿摁了座机，哎，听筒往那一扔，嗯，神经病。嗯嗯，翻个身继续睡。还没等睡着，呱唧呱唧唧呱唧呱，又打来了。一接，那头又说：“你侄子在我手上，给我十五万放人。”嘿，这勺子又是你，港片看多了吧？别打了！说完，嘚儿又给摁了。我让你打，我把线拔了，我看你怎么打。史大锤边拔边嘟囔啊：“哼，你傻我傻，绑架绑我这贫农有病。”一通操作完了，转脸，哎，又继续睡了。这回一睡。可终于睡到这天光大亮了，从酣睡里醒过来的史大锤啊，迷迷瞪瞪睁开眼了。忽然他想到，哎，昨晚上是不是有人给我打电话来着？还说了点忙啊。插上电话线一翻，哦，还真是。啊，想起来了，恶作剧绑架的。现在年轻人真是闲的。可说还是给大劲儿去个电话吧。这个小子肯定是昨儿跟朋友喝多了。嘟 嘟， 哎， 没人 接， 再打一个。嘟 嘟， 怎么又没人 接？ 不会真有人绑架 吧？ 接 着， 史大锤又打电话给史大进同住的哥 嫂， 果 然， 哥嫂说大进昨天啊根本没回家。也没联系家里，这下坏了，大劲儿可能真被绑架了。哎呦，我这接了电话，我还咩咩睡呢。急走忙奔，史大锤跟史大劲的哥嫂一起啊，赶到博乐市警察局报了案了。警察局内文件柜旁，一名警察放下手里的文件，站起身，他就是刑侦大队的八警官。转身面对史大锤一行人啊，八警官就问。您侄子多大了？哦，二十二，二十二。巴警官抬眼打量这三口子人啊，黑黢黢的脸，手上满是茧，鞋上全是泥，补丁身上穿。凭被绑架的人的性别、年龄，加之史家一眼看到底儿的家境、衣着、外貌等等这些啊，确实也保不齐，这就是一出恶作剧。你看谁绑架绑穷人家？还绑个大老爷们儿，不过既然人家来报案，咱就得查清楚这电话是谁打的呀？谁打的啊？会不会是那个贵人啊？嗯，贵人？什么贵人？警方一听史大锤这话，更纳闷了。哎、啊，怎么还有三宫六院的事儿呢？啊，贵人绑架，答应抢劫？嗯<笑>，啊，嗨，不是，是大晋最近认识的朋友。他那个朋友说要带他做生意，是他什么贵人？头天晚上啊，大进说就是去他家喝酒了。一听这个情况，八警官带着队员啊，换上便衣，赶紧到村里走访调查。不走是无门，抬脚就走运。刚到村子里没一会儿，八警官就走访到了一名村民，说啊，昨个晚上确实看见过史大进跟他那个所谓的贵人并肩而行。简短截说，八警官一行人啊，直接来到了村里这贵人的住处，便装嘛，便衣行事了。抬手打门，呱唧呱唧，门里一句：“谁啊？”随后就是一串脚步声，吱扭扭一声慢响，二门拉开，眼瞧门内这人，造着眉。豹子眼，蒜头高鼻梁，方宽的下颌角，溜肩头，后肩膀，虎背细腰，有点子探尖，抬眼看着面门上举过来这明晃晃的警官证，噔噔噔噔，咕噔，脚下无根，退坐在地。哎呀呀！门口，八警官看着屋里的人，张口一乐，哈哈，张得意，别来无恙啊！哦，这跟警察认识啊？哎，还真认识。怎么认识的？打过交的。几年前啊，八警官接过一起案子，一户棉农种棉花的嘛，被诈骗了六万块钱，到警察局报案。彼时啊，作案的犯人正是这个年轻男子张得意。八警官知道啊，张得意这小子，那可是块滚刀肉。当如何讲呢？早年间，警方给犯人录笔录口供。都需要手写，没有现在这种机打呀。一写就是几千上万字，赶上我这《莲花案》的稿子了。人那笔录里边啊，不能有一个错别字儿，更不允许涂改。所以一旦写错，那就得重录。啊，你看人比我这难多了。张得意当时的口供在记录过程中就有一个错别字儿，人之常情嘛。可他就抓住了这点。是三番五次的翻供，给警方出难题，阻碍办案进程。虽然最后啊，他还是得到了应有的惩处，但是整个过程张得意那是异常的不配合。眼下看着屋子里张得意慌张的反应，巴警官知道这小子准是没干好事儿啊。多了不说，走一趟吧。自打把张得意带进审讯室开始，这小子就玩了一手。惜字如金呢。姓名：张得意。年龄：嗯哼哼哼哼哼。哎呦，年龄二十七。知道为什么请你来吗？嗯哼哼哼哼哼。啊！我跟你说，认识史大进吗？嗯不知道。哎，后来啊。整整三个小时的问话里，甭管你问什么，张得意不是挤牙膏，那就是缄口不言了、啊。八警官知道，从刚才敲门下坐地上，到现在面对审讯这个反应啊，张得意肯定跟绑架这事儿脱不了干系。张得意也知道啊，史大进，活不见人，死不见尸，传唤我上线十二小时一到，你姓八的肯定得放我走。面对面，脸观脸，四目相对，针尖麦芒，俩人啊就这么僵持着。一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。若是追赶寸光阴，鸡蛋不能放一个篮子里。什么乱七八糟的？什么意思？在审讯的同时啊，警方赶紧办好了手续，带着技术人员赶到张德义家里搜查，因为目击的村民说啊。看到史大进跟张得意一起回了张得意的住处，那这间房子很可能藏了什么线索啊
1: ？呃、
0: 推开房门，明显被收拾过的一间屋子，并不大，但是对于警方来说啊，一时间还真不知道从何下手，因为目前那一晚发生了什么，谁都不知道，就算是痕迹专家调查，你也得有个大致的方向啊。是指纹，是血迹，是痕迹，什么方位，屋里屋外，哎，全不知道，没辙，先瞎马海似的找找看吧。衣帽鞋袜,袜、锅碗瓢盆、勾勾坎坎、边边艳艳，这屋里的大小物件，警方挨个相面。痕迹专家王警官检查到了最后一处墙角，仍然是毫无收获。彼时彼刻，这腰已然酸了，想站起来直直腰吧。要起未起，说起来也没起来，说没起来也起来了，卡半步节儿这哎，眼瞧着地上摆的一个花盆上有一小滴干涸的暗红色液体，这么小的一滴，花盆上还有枝液，要不是离得近啊，根本看不见。赶紧过来人测一下，这好像有一滴血。王警官忙招呼人过来，测完，果不其然，就是人血。昨晚啊，史大进跟张得意回了家。这家里呢，又出现人血。一个最不好但又最可能的想法爬上王警官心头了：史大进很可能已经遇害了。这么低角度又这么凌厉的崩射痕迹，很可能是在地上用力气劈砍人体形成的。也就是说啊，被害人很可能在这间屋子里被分尸了。眼下最棘手的问题，那就是时间不够啊！这滴血液是否属于史大进的 DNA 鉴定结果，至少要三天才能出来。所以现在，如果警方无法证明张德义和史大进的失踪有什么关联，那再过几个小时，他的传唤时间可就要到了。没有证据，时间一到，必须放人，这是规定。眼下没办法的办法，就只能是在张德一家继续搜其他线索了。此时啊，月亮早已上了枝头，勘查的警员们没有丝毫松懈，这水也不喝了，是饭也不吃了，抓紧时间找啊！怎么找呢？掘地三尺。在搜寻完屋子里边之后啊，王警官下令。把张德一家周围所有是土的地方，全都给我往下挖三尺，搜！嘁里咔嚓，是筐里筐上，这一顿铲哦，只铲到后半夜。随着一声“找到了”，勘察人员赶紧围拢过去啊，又在张德一家外墙角的土底下发现了埋着的一堆燃烧过的灰烬，这团灰烬里。赫然有几颗烧过的牙齿和碳化未完全的人骨 渣， 诸位想想 啊， 这得多细 致！ 一团土底下埋的灰里面能找到烧过的碎牙 呀？ 王警官赶紧把这重大发现告诉审讯室里的八警官。电话刚一 撂， 王警官在现场也长舒一口 啊！ 哦， 这回 啊， 老八就能踏踏实实审案子了。王警官收回物证归队，咱暂且不表，单看审讯室里，听着八警官说出的尸骨埋藏地点，张得意再也没法得意了，这脸上啊是由粉变黄，由黄变白。后续的审讯简直是顺风扯满棚，没错，史大进就是被张得意绑架并杀害分尸的。张得意到底为什么要绑架并不富裕的史家呢？那天晚上又到底发生了什么？想知道这一切啊，列位就得跟我一起回到三个月之前了。三个月前啊，在一张酒桌上，觥筹交错，把酒言欢，张得意认识了面前正在满口喷唾沫星子的史大金。哎,哎,哎，哥几个，不是我吹牛逼啊，我爸跟我大锤叔一年少说得挣这个数。边说着。史大进边伸出手，撑开五个手指头，旁边就有人给他接话啊：“多少啊？五万？嘿、hey, ，五百万、哦！大进兄，进生，这杯酒我张得意敬你。”三巡酒过，张得意跟史大进也撑起胸，到起地来了。咱说史大进家，莫非真是有钱且低调吗？哪儿啊？史大进这人啊，有个爱好，就是吹牛。本村的都知道，这人说话，胡吹六少，云山雾罩。他说的话，都得先搁洗衣机里头甩甩再听，水分忒大了。可张得意他不知道啊，他真以为史大进啊家里有实力呢，五百万，这一般人能说得出口？这可是个低调的有钱人，我得往上凑凑。之后。张得意就打着合伙做化肥生意的由头，跟史大进走动。要不说叫他贵人呢？这哥俩啊，一个唱大戏，一个吹牛逼。你也不知道我是我，也不知道你。张得意这人没什么好人性，好吃懒做，好逸恶劳，早就把良心搁嘎着窝里的主。他觉得呀，这年头人死王八活，撑死胆大的，饿死胆小的，撅着腚眼子干。干到死我也发不了财呀！俗话说得好，“杀人放火金腰带”，我就得要这金腰带。于是乎啊，自打认识史大进这个吹出来的富家子开始，张得意呢就动起了歪心思。正巧三个月之后啊， 2 0 0 7年3月5号这天，跟张得意同住的朋友有事儿出远门了，他顿时就觉得。天时地利人和，机会来了！扭头赶紧联系史大进，相约晚上喝酒。又是酒过三巡啊，史大进已然醉倒，呼呼大睡了。五花大绑，凉水泼脸。等再次缓醒过来的史大进，看到的是同一张脸的不同面孔。张得意啊，正拿刀比划着，问他要一百万赎金呢。一一百万。不瞒您说，张哥，我活这么大，连一百块的整票都见得少，我我哪有一百万啊？一来二去，这么一逼才知道，哦，合着这小子家根本就没钱，都是包国维的死单康吹出来的。没有一百万，那二十十五十五万总有吧？直接大放血，来来了，一一五折，那、嗯、有没有的？你打电话给我叔叔试试吧，大哥，我求求你，别杀我。紧接着，张得意拿起电话，拨通了史大锤家的号码。史大锤的反应，咱前面也讲了，根本就拿这事儿当无稽之谈啊。紧跟着还把电话线给拔了，气炸连干肺，挫碎口中牙。那句港片看多了，彻底激怒了正在实施绑架的张得意啊。当我跟你开玩笑是吧？哼，好，老子让你知道知道马王爷长几只眼。说时迟，那时快，转脸嘿，一根绳子死死的勒住史大进脖子上。不一会儿，这个可怜的倒霉蛋就不再挣扎，永远安静了。为了掩人耳目啊，张得意先把史大进的尸体分尸，而后焚烧了。最后啊，把剩余的灰烬埋墙根底下了，再把家里仔仔细细打扫干净。然而百密一疏啊，那滴花盆上的血迹暴露了张得意的一切行径。至此，张得意绑架杀害史大进一案水落石出，张得意锒铛入狱，等待着他的审判了。2008年7月21号。最高人民法院以诈骗、绑架、杀人罪核准张德义死刑，张德义也被押赴刑场执行枪决。行刑的戈壁滩上，这阵风总算是过去了。就在刚才啊，五花大绑、弯膝跪地，马上就要见阎王爷的张德义，使吃奶的劲喊出了一句：“等一下！”风声过去。张得意的声音也逐渐清晰了。我要揭发，有人杀人了，我知道是谁杀的，我请求戴罪立功。当时使用的刑事诉讼法规定啊，在执行死刑前，罪犯揭发重大犯罪事实或者有重大立功表现，如果情况属实，可能需要改判刑罚的，应该立即停止执行死刑，并且向最高人民法院报告，由最高人民法院作出裁定。行刑的法警端着枪，犯了难嘛，扭头看向不远处的法官。法官也听到了张得意的喊话，这个情况自然是林法官从未遇到过的。张得意继续喊啊，就在两年前，有个伊犁来的采棉花女工燕子，被人先奸后杀，尸体就埋在建设兵团第五师八十九团十连一块棉花田的渠沟里。经过法官们跟检察官请示最高人民法院之后啊，张德义的死刑终止了。那张德义所说到底是确有其事，还是只为了活命而编的谎话呢？一切只能等待警方的勘查结果了。开篇时候咱讲了，现在是夏天的新疆，四五十度啊。新疆生产建设兵团的一块棉田旁边啊，张德义被押解着。指出他知道的埋尸地点，警方组织人力，汗流浃背的挖呀。下午三点挖到晚上八点，整整五个多小时，挖了 1.4 米深，可依然是一无所获。戈壁滩的土质大家想必都清楚，那儿的土可是硬得很，想跟这儿挖个坑那可费老鼻子劲了。所以，直挖到晚上八点多，警方专家也推断如果真的是一到两人抛尸，尸体的埋藏深度不可能超过 1.5 米，因为再深的话，一晚上时间凭个人的力量根本就不可能挖到。于是乎，在场的公检法人员一同决定，再挖下去一敲神，如果还没有尸体，说明犯人啊就是想拖延时间。那倒简单了，就把张得意立马拉回刑场继续执行死刑。该吃金豆子，吃金豆子就得了呗。就在所有人都以为不可能会有尸体的时候，一名挖掘的警员一铲子下去，好像触着了什么东西。随着铁锹掀起，一股浓浓的尸臭味飘散开来，钻到所有工作人员的鼻子里。在小小的棉田旁边，挖呀挖呀挖，挖出白骨化的女尸，开出腐败的花。彼时已经是晚上十点钟，可大家别忘了呀，夏天晚上十点钟的新疆边陲，那可还是天光大亮的。警方此刻啊，就跟考古似的，拿小铲子一点点清理出一具皑皑白骨，一个沉睡两年的冤魂。根据法医鉴定，死者舌根部有骨折，应该是外力窒息而亡。同时呢。尸体衣物里的身份证以及后续的 DNA 对比也印证了，这具白骨正是张德义口中的燕子。张德义说：“啊，杀了燕子的正是他的旧友阿杰。”张德义啊，有个哥哥叫张大义，搁新疆种棉花，承包户。新疆那边劳动力短缺，每年八月下呢，正值棉花成熟。甘肃、河南、宁夏、四川的农村地区，每到这个时节，都会涌现一大批采棉的短工来到新疆赚一笔报酬。阿杰和燕子呢，就在其中。底层人民的劳动势必都是最劳累、最辛苦的。一天的采棉工作完成后啊，三五成群的年轻人聚到一起，在辽阔的戈壁滩上点起篝火。这是他们在这片空旷而广袤的土地上为数不多的娱乐活动之一啊！火光映照着燕子的脸，让她精致的脸蛋儿啊添上了一丝朦胧而飘忽的美，这也让身旁的阿杰看得出神。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。情投意合的阿杰和燕子最终走到了一起。然而，缠绵悱恻的热恋之后，还有相互的磨合。十一月，就在采棉时节即将结束的那几天啊，这对小情侣也爆发了争吵，理解变成指责，恩爱翻作仇恨，最后，浪漫的爱情佳话变成了带血的恐怖故事。阿杰残忍的杀害了自己深爱的燕子。起初。阿杰独自把燕子埋在了砂石场旁边废弃的砂石坑里，但戈壁滩土硬啊，阿杰一个人力量有限，来不及挖足够深的坑，掩埋燕子之后啊，发现还有一条腿暴露在外，不得已，阿杰找到了自己的朋友张得意，两个人一同把燕子的尸体转埋到了棉田旁边的沟渠里掩埋。以上这一切供述细致而严密。看着张得意的口供，审讯室外，巴警官赶紧派人追查阿杰。结果还没过十几分钟，派出去的警员就回来了。怎么回事？阿杰跟警察局门口蹲着呢。嗯啊，不是。根据张得意的供述啊，阿杰的杀人时间是两年前。然而调取出来的资料显示，这个阿杰。恰巧在一年前，二零零七年四月二十八号，因车祸就去世了。什么？去世了？依然是审讯室门口，巴警官跟其他警员啊纷纷皱起了眉头。莫非张得意这块滚刀肉又在耍什么花样？可按理说不会。阿杰的死亡日期在去年四月，可是去年三月份。张得意就已经因为绑架史大进一案被关进看守所了。看守所嘛，自然是守备相当严密的。你来只苍蝇，咱都得检查检查翅膀带不带字再放进去。所以啊，张得意不可能知道阿杰的死讯。如果他这么凭空作假，等警方找到阿杰，那他的谎话不就败露了吗？张得意这么奸诈的人，这一点能想不到？虽然阿杰的死啊，让所有证据都变成了孤证，但情杀案的第一个案发地点，警方肯定还是要去看一看的。八十九团郊外一所废弃民房里，尘土迎着光束飘散起来。几年没开过的屋门又被推开了。而、呃、八警官环视着屋内，陈旧的家具落满了土，灰尘夹杂着霉味窜进鼻子里。勘察一圈过后啊，并没有任何有价值的线索。毕竟两年已过，一切都被时间磨灭了。接着，巴警官又带队前往第一次埋尸的砂石场。车窗外的风景逐渐后退、缩小，戈壁滩上的一切都被大风裹挟的沙粒反复摩挲，就像巴警官无心看这窗外的苍凉之美。脑海里却一遍又一遍地琢磨着整个案子的细节呀、啊。阿杰已死，张得意还算不算立功？燕子是被害人，现在这起案子只剩张得意一个知情人。燕子跟阿杰之间到底发生了什么矛盾，以至于阿杰痛下杀手？转眼，一行人已经来到了张得意供述的初次埋尸地那个沙石场。就在推开车门、踩在戈壁沙土地上的一瞬间，坚硬的触感让八警官瞬间过电似的冒出了一个想法：如果真的像张得意所说，第一次埋尸在这儿，阿杰已经挖了几乎能装得下燕子尸体的土坑了，只差一条腿。一样的戈壁，一样坚硬的土质，他们完全可以继续原地深挖这个埋尸坑啊！根本没理由把沉重的尸体转移到那么远的棉花田，再重新挖一个一样难挖的土坑啊！况且，阿杰如果一晚上就可以挖大半个人的深坑，那第二次他也可以继续自己挖完，何必要找到张得意呢？难道这种事儿他就不怕人说出去吗？简短截说啊，经过后续对阿杰工友的摸排走访，种种证据都表明，阿杰。不具备杀害燕子的可能。阿杰性格开朗，人缘特别好，当年认识他的工友啊还真不少。他们都表示阿杰根本没跟燕子谈过恋爱，而真正和燕子谈恋爱的另有其人，正是张得意的哥哥雇佣阿杰和燕子的承包棉农张大义。此时啊，警方自然又有了新的推断。会不会杀了燕子的人不是阿杰，而是张大义呢？毕竟女尸被发现的那片棉田正是归属于张大义的。张得意为了活命，掏出这些陈年旧事，又为了维护哥哥，就把罪责全推到替死鬼阿杰身上。除了张得意不应该知道阿杰的死讯，其他推断似乎都更合理了。由此，巴警官迅速找到张大义进行调查。张大义说啥呢？人说：“我跟燕子啊，就只是雇佣关系，他帮我采棉花，我给他钱，就这么简单。等到采棉季过去了，他就跟其他工人一样回家了，再没有什么别的了。”虽然他这么说呀，这也并不能打消警方对他的怀疑。可是眼下苦就苦在没有证据，人证、物证、口供要啥没啥。而且张得意还一反常态，从行刑场上下来之后啊。起初他是极其配合警方工作的，直到警方查到他哥哥头上再提审，他就跟原来一样玩一手沉默应对，默不作声了。这般如此，如此这般，这案子算是卡在这儿，没法继续了。日月轮回，时间一天天过去，此刻最煎熬的不是张得意，也不是张大义，而是查案子的巴警官。长时间的日夜奔波，让他的身体几乎到达了极限了。头脑里的焦虑也让他备受折磨，每时每刻、每分每秒，他都在想这个案子。张得意这个名字就像魔鬼的诅咒，一直在他脑子里盘桓，一刻不停。就这样僵持了一个多月，巴警官的状态，上级公安也看在眼里。为了巴警官，也为了案子，更为了受害者。上级指派了新的人手接手整起案子，严警官。严警官何许人也？他现在啊正跟医院里躺着接受治疗呢，因为在上次抓捕过程中受了伤，这颈椎、腰椎都出了问题，哎，快没好地儿了。巴警官的手下对这位新来的头嗤之以鼻，哼，一身的伤病也就算了，还一副吊儿郎当的样天天乐里乐特叼个烟卷这哪像个队长？上级怎么安排这块料负责这么难的案子？我们八头都破不了，就凭他，得了吧！八警官的认真负责，所有人都看在眼里。警员们现在啊，更多是为八警官抱不平了。可警员们不知道的是，就是这位吊儿郎当的队长，可是侦办过一千多起案子的刑侦老手了。他有他自己的一套办案方法跟一技之长
1: 。
0: 经过一阵休养，出院之后，严警官办的第一件事儿啊，就是拎着两瓶子酒去见自己的老朋友。什么朋友呢？正是发现了花盆上那滴血迹的痕迹鉴定专家王警官。哎，老王头。相谈甚欢，推杯换盏。从老王家里出来之后啊。严警官终于回到了队里，他并没有跟张得意会面，而是直接带着手下前往伊犁去找一个人。这回又找谁？燕子的母亲,母亲。走运是不是好奇一个问题？嗯，既然燕子死亡了两年之久，那他的家人怎么没有报警呢、啊？嗯，其实是因为当年边陲小镇的受教育程度啊，普遍不太高。燕子的母亲找不到燕子，也只是发动认识的亲朋寻找，根本也就没想到报案上。况且呢，他也抱着一丝侥幸，寻思可能是孩子去哪儿打工了，也说不准。惊动警察当然是不好的。弯弓射箭，照直了奔。转眼，严警官一行人啊，就到达了燕子母亲家。因为女儿之前的杳无音讯，这位伤心的母亲一直保持着燕子房间的原样并没有改动。来到燕子的屋内啊，阳光透过玻璃照进来，明晃晃的，一切干净整洁，仿佛那个女孩呢还活在这个世上，还会回到这间屋子里和母亲一同吃饭，一起入睡。转眼，勘察一圈之后，房间角落里的大铁盒吸引了严警官的注意。盒子里装的不是别的呀。正是燕子和恋人往来的无数信件，叠满了整整一大盒，缠绵悱恻的话语烙在纸上，纸张微微泛黄，留存着那段温情。还记得吗？那两个水塔，一高一矮，高的是我，矮的是你。如今多年过去，水塔依然耸立在那里。显然、啊，信件里这段话所指矮水塔就是燕子。而高的正是这封信的写信之人，落款上的张大义。燕子的母亲说：“啊，早在八年前，也就是两千年，自己就带着十八岁的女儿燕子前往伯乐采棉。当时啊，雇佣这对母女的棉田承包户正是张大义。自那次起啊，二十三岁的张大义就和女儿燕子走到了一起。”对于这段恋情，这位母亲可并不同意。虽说张大义是承包户吧，可当年他只是从甘肃来落户在兵团89团的团场职工，承包啊也都在起步阶段，经济等各方面情况那都差到极点，面临诸多的未知数。女儿跟他在一起，连基本的保障都没有，怎么可能幸福呢？于是乎，在母亲的阻挠下，燕子日后只和张大义在暗地里书信来往。不知道是不是为了彻底断掉女儿的恋情，三年后， 2 0 0 3年，在燕子父母的授意下，燕子被迫嫁给同村的一位农民，而张大义也在一年后结了婚了。可真正纯粹的爱情，哪里会如此轻易就被现实割断呢？结婚啊，是燕子做出的最后一点屈服。两年后， 2 0 0 5年，燕子终于是和同村的丈夫离了婚了。当然，自始至终啊，她和张大义一直保持着书信往来。我住长江头，君住长江尾，日日思君不见君，共饮长江水。此水几时休？此恨何时已？只愿君心似我心。定不负相思意。燕子这份相思意啊，随着六年的绵延而愈加浓烈，最终在二零零六年，这份爱意终于喷薄爆发，跨过长江，他要去寻找他的爱人。不辞而别，燕子像只最自由的鸟儿，跟随采棉大军一路向北。他觉得自己和周围的工人是那么不同。他们为了现实，为了生活，像三年前的自己，而现在自己要为了那份最诚挚、最热烈的诺言和爱情，踏上旅途。最后，鸟儿被杀死，腐烂在土地里，爬满蛆虫，化作白骨。他想要的，最终都没能得到。了解到这些过往，并且收集了信件之后啊，严警官一行人。回到伯乐时，这次他终于要一睹狐狸的真容啊。站在高墙上，严警官默默观察着远处身着奸服的张得意，就像潜伏的猎人在观察自己的猎物啊。依照他的直觉判断，尽管现在的证据证明张大义说了谎，但真正的猎物应该不是张大义，而是他的弟弟那个狡猾的张得意。严警官脑子里一直在琢磨那个之前没有被特别重视的问题：张得意究竟知不知道阿杰的死讯呢？现在调查的一切都指向答案是肯定的，那他又是怎么知道的呢？彼时彼刻，就在严警官摸着下巴反复思索的同时，正在服刑劳作的张得意啊，在交班间隙跟擦肩而过的犯人点头耳语了几句，看样子是在打招呼。突然，一个想法钻进严警官的脑子。对呀、啊，有没有可能是同监的犯人告诉了张得意阿杰的死讯呢？想到这儿，严警官立马掉头前往资料室，开始调取所有张得意被抓捕后他可能接触到的犯人。宝剑锋从磨砺出，一个叫吉特的犯人最终出现在严警官的屏幕上了。这个吉特啊。在张得意被捕不久，也因为盗窃罪入狱了。最重要的是，吉特和张得意还有那个死去的阿杰都认识。而吉特进局子的时间恰好在阿杰死亡之后。经过审讯啊，没费力气，吉特立马交代自己确实告诉过张得意阿杰的死讯。毕竟他犯的是盗窃罪嘛，没理由帮张得意这个杀人犯打掩护啊。那现在最不合理的点解决了，接着严警官在处理张大义的谎言。几天之后，张大义被严警官请来喝茶了。开门见山，一摞摞信件刚拿出来，张大义就知道自己拙劣的谎言败露了。他终于承认自己确实和死去的燕子啊恋爱过。当初自己在燕子嫁人之后一年也结了婚了。和燕子不一样的是，张大义并没有把燕子视作自己爱情的唯一归宿。他对自己的婚姻很满意，琴瑟和鸣，相敬如宾。妻子对他爱护有加，他也对妻子多加照顾。婚后一年呢，他们就有了自个儿的孩子。古语云：“贫贱之之不可忘，糟糠之妻不下堂啊。”结婚后 啊， 张大义并没有切断自己和燕子之间的书信来往。当在信里知道燕子要偷偷来找他的时 候， 他也没有拒绝。他想的是什么 呢？ 他想 啊， 自个儿确实需要工 人， 就同意了燕子的计划。念在多年的情分 上， 他亲自接燕子来到自己的棉田。彼时的张大义早已经不是过去那个一无所有的穷小子了。承包的棉田带来了不少收入，妻子孩子也让他很满足于现在的生活。即便燕子觉得自己与周围人是那么不同，不过在张大义眼里，他只是可以帮忙采棉的工人，只是比别人多了几分旧相识的情谊啊。于是，在采棉工作全部结束之后呢，理想化的燕子得到了最现实的答复。一千五百元钱，跟一句冷冰冰的“你回家去吧”。讲述完一切啊，张大义终于表达了他想说出这一切的目的。他没有杀害燕子。他说：“警察同志，我有老婆孩子，有钱有房，我不可能为了这么一个人去杀人。我这么做也不值得啊。我之所以撒谎，只是害怕这段往事让我妻子知道，破坏我现在的家庭。”看着一脸无辜的张大义啊，严警官知道这个薄情的男人说的应该是实话了。他确实没有理由杀害燕子，即便可能对于燕子来说，这个男人当初的回应无异于割肉剜心啊。可这种感情上的事儿，法律又如何能评判呢？故事讲至此处，想必各位也能感觉到，巴警官啊。他注重的是物证，而严警官的一技之长正在于人心啊！罪犯都有自己特定的心理，这些心理一定会留下某些痕迹。如果杀人的不是哥哥张大义，那张得意会不会是杀害燕子的凶手呢？张得意虽说干过诈骗之类的事儿，可他第一次绑架杀人就可以做到杀人分尸的地步吗？这与凶手杀人手法逐渐升级的心理相违背啊！除非，那已经不是他第一次杀人了。如果是他杀了燕子，那他又为什么杀害他呢？想着这一切，严警官知道，现在到了该和张得意正面交锋的时候了。在一遍又一遍的看过了所有口供、笔录、卷宗、物证之后啊，严警官决定提审张得意。彼时彼刻，审讯室外。戈壁呼起大风，沙石飞扬，翻卷着一切。审讯室里，张得意终于见到了这个久未谋面的新对手。严警官并没有过多废话，直接让张得意重新复述救过他性命的供词。所谓阿杰杀害燕子的过程，这个过程张得意不管是脑子里还是嘴上，那都说过无数遍了，驾轻就熟啊。就在他滴里突噜、行云流水一样复述整个编造的过程中，严警官突然探身打断：“张得意，你为什么说是阿杰杀了人？阿杰死了？”张得意下意识脱口而出，话没落地儿，张得意意识到啊，自个儿犯了大错。警方从没跟他说过阿杰已经死亡的事实，按理说他不该知道。张得意这下慌了呀。趁着这空档，严警官继续靠近，居高临下、不容置疑地问：“是吉特说的吧？”随后，在张得意晃神的片刻，马上给他看吉特的招供视频，继续用证据逼问张得意。终于啊，这个狡猾的狐狸最后一丝防线垮塌了，浑身发抖的他，最终向警方交代了一切的真相、啊。回到06年的11月末。捏着自己不惜跨越山海奔赴的人付给自己的 1,500 元报酬，燕子茫然无措，失去了所有力量，像只鸟儿啊，被抽光了所有的羽毛，只剩一具行尸走肉啊。他现在还能去哪儿呢？他说：“回家吧。”好像我也只能回家了。燕子没注意到的是啊，在他身后的不远处，张大义的弟弟。张得意正看着他，也看着他手里的一沓钞票。时至傍晚，燕子已然收拾好行李，准备回家了。临行之时，房门被敲响了。燕子满怀期待地拉开门，幻想着是他改变心意，挽留自己。没想到，门后依然是现实。站在门口的并不是他，而是他的弟弟张得意。你有事儿吗？哦，我哥他不方便，我送你去火车站吧。今儿都往回走，大巴不好坐，我骑摩托送你，走吧。哦，好，谢谢啊。坐上摩托，棉花田一片片后退，失落的燕子不知道在想什么，只是在后座出神，甚至都没注意到这根本就不是去火车站的路啊。彼时彼刻，路过石连的一块棉花地的时候，周围没有半个人影。摩托车缓缓停下，熄了火。燕子回过神来，纳闷儿啊，怎么了？燕子，我哥不要你，你就跟老子，怎么样？你说什么？呸！你当我是什么人？你装什么清纯？以为老子不知道？打六年前你就跟我哥住一起了。当婊子还要立牌坊，说罢，张得意就开始对燕子动手动脚。滚开！你干什么？不管燕子再怎么挣扎，瘦小的他哪是张得意的对手呢？最后，燕子被张得意杀死，身上的一切值钱财物，包括那一千五百元钱，也被张得意搜刮干净了。尸体被张得意随意的就地掩埋。随着时间的流逝，在地下被蛆虫啃食，化作皑皑白骨。审讯室内，严警官跟同事记录下张得意的一切罪行，这次一个字儿都不会错。张得意原名张德月，马上就会再次被核准执行死刑，这次不会再有任何其他可能了。走出审讯室啊！夕阳早早擦着戈壁的地平线落下，凛冬将至，黑夜来临。严警官抽出一支烟，拿出手机发了一条短信：“案子结了。”这条短信发给谁呢？王警官、巴警官，还是林法官？暗夜，漫天的星辉点亮苍穹，一只鸟儿带着一声悲鸣掠过头顶。严警官走在戈壁上。打火机微弱的火光让他像只萤火
1: 虫，照亮自己脚下那一点点路。你知道我听到中间啊，就是张得意第一次，就是我听到的第一次这杀人分尸的时候，我其实就觉得挺不可思议的。他相当于绑架了一个男性嘛，而且你绑架一个男性，能在短短一天的时间之内杀人分尸。把它焚 烧， 还埋 葬， 嗯， 还能收拾整个这个屋子里的所有的血迹。我当时就感 觉， 我 说， 我说这人怕就不是第一次干这事儿了 吧？ 嗯， 结果我往后 听， 就还真的没想到他不是第一次杀人。尤其是我听到你讲燕子跟她的那个第一任丈夫离婚的时 候， 我心里觉得我挺佩服她 的， 因为我 想， 在一个那么边陲的小 镇， 一个年轻的姑 娘， 她有勇气去就是提出离婚。他本来就是一个在一个很小地方的人，然后甚至是可能自己的母亲甚至都不知道失踪要报警这么一个人文环境当中，但他却勇于和自己的生活对抗吧。他能够去主动的去说我不满意这段婚姻，然后我去跟我现在丈夫离婚。我感觉这件事儿就算是放在现在他们当地啊，应该也算是一个还算是挺勇敢的一件事儿吧。怎么说呢？我听完之后，我觉得挺挺痛心的。他可以说是抱了所有人生的希望吧，有可能是人生当中最后一次追求幸福的这种希望，去找他以前的爱人。他可能有勇气离婚或者逃离现在的生活，可能谁给的他这个信心和光亮呢？可能就是他以前的这个爱人了，但他却没有想到，他的爱人早就已经从和他的旧感情当中走出来了。你走出来的可能是他吧，所以我感觉他是抱了多么大的希望和多么大的勇气去做了这一系列的事儿啊！但是他的结局却是这样的，我就感觉心里就感觉酸酸的。嗯，而且我觉得你说燕子她是一个非常特别的人吗？其实不是，她就是一个万千世界当中的一个平凡的女性啊。她的遭遇就让我觉得这可能是。会发生在我们任何人身上的事儿，就我们也有可能说，可能也能干出来说奔赴一个地方去找自己曾经的爱人。我觉得可能会发生在很多的女性身上，但是我觉得燕子她遭受了最坏的一个可能性吧，就她去奔赴了，可是结果就是自己的死亡。在我
0: 的角度看，我个人的角度看，我觉得张大义他也虽然是个正常人，我只能说。他没有做僭越法律的事儿吧？但是从我个人的情感层面来说，我觉得他也并不算是多么完美或者多么好的一个人
1: ，因为我我能感觉到，就是其实他就不应该跟燕子有舒心的往来了。就如果你是真的回归家庭的话，是不是他其实也抱有一种侥幸，或者说想寻求一下生活的刺激？对
0: ，因为我觉得像他跟燕子的情况不同。燕子自始至终，当然，对于她的前夫来说，这个现实可能会是比较残酷的。但是我们不了解那么多，我们也不清楚双方的视角。但是燕子自始至终，抛开这个角度而言，她其实想要的很明确。我觉得是很简单的一个人。嗯，那张大义他他到底要要的是什么呢？他我觉得就可能是世俗意义上的渣男，那婚姻里搞暧昧。嗯。既既对他的妻子不负责，也对燕子不负责。对，嗯，我觉得在某种程度上，燕子的死亡也不能说跟他毫无关系。嗯，张得意，我觉得原名张德月啊，就不用多说了。咱们连环案也讲了这么多期，这人就是一个彻头彻尾的恶人，诈骗啊、杀人啊、绑架呀、啊、这些事儿，所有的恶事他都能做出来，并且毫无愧疚感，啊，继续跟警方周旋。为了自己这条活命，还能翻出以前的事儿去咬一个呃毫不相干的人，乃至说这件事儿攀上自己的哥哥也没有关系，只要我能活着，这种人就是单纯的恶人
1: 。他能在临刑前，居然还能脑袋滴溜转，还能弄出这么一件事儿出来，就说明他毫无悔过
0: ，而且他还越过狱。啊啊他在服刑期间，就是绑架案之后，他还尝试过越狱，失败了。但是
1: ，所以我就特别纳闷，就是为什么有些人他干了坏事受到了法律的惩罚，那他为什么还不悔过呢？他在想什么呀？其实我挺难理解的。监狱里那么多夜深人静的时候，给了你那么多时间，你从来都没有想过你干的这些事儿吗？你难道觉得你干的这些事儿还是什么多么光明的事儿吗？嗯，我其实挺难想象，就是一个人他要恶到什么程度，他才还能在你都要行刑、都要枪毙你的时候，然后你还能完全没有悔过，我还又又,又想逃生的希望。他是恶且狡诈，对，所以我从来不觉得一个狡诈的人会坦诚。我觉得坦诚还是挺重要的。不光是对别人坦诚，我觉得最重要就是要你就要对自己坦诚。你做的这件事儿，你自己心里得明白，我到底是为了什么？我觉得他可能到死都在安慰自己：，哎，我做这些可能是有借口的。我不，我不是故意要杀人的，不是故意要分尸的，那都是别人的错嘛，我又有什么错呢？可能觉得他可能到死都是这种想法，嗯。至于他的想法是
0: 怎么样呢？我们就不多讨论了，因为这个我们没法理解。理解了以后，那也不是什么好事儿，<笑>是吧
1: ？我成变态
0: 了啊、嗯！其实有一个点，我觉得最让我有感触的就是，你说燕子她错了吗？抛开她插足别人婚姻之类的这种现实问题啊，因为我们并不能确定燕子她是否知道张大义已经结婚，或者说。不能确定他知不知道张大义和他一样觉得彼此才是唯一。或许在他的眼里，那个爱人，那个自始至终都要追求的张大义，跟他一样，只是想要彼此。但是他忽略了对方不是。他在我们的眼里，现在的观点来看，可能有点恋爱脑啊也好，有点像舔狗什么的这种词儿也好，假之蜜糖，以之砒霜嘛。恋爱脑、舔狗，在普通人眼里看。有点是傻子那种意味嘛，在现在的某些观点里看，可是我觉得，如果我是那个傻子，我一定可以感受到更多这种生命的体验吧。这种生命体验是任何物质、任何交易都没法带给你的。这种生命的体验是纯粹的，出于人的这种感性的感情上面的呃流露。但是现在我们的社会好像对纯粹爱情的追求变成了。别人伤害你的理所当然的一种理由，哎，你看他是舔狗，他是恋爱脑，所以他活该被伤害，他肯定会被伤害。这个逻辑我其实一直以来都很费解。我觉得大家好像有的时候不屑于投入，不屑于沉沦，不屑于真爱。可是爱本身不应该就是人类的
1: 超能力吗？嗯，是我其实听起来我没有觉得说。燕子是给我一种什么舔狗恋爱脑的感觉，因为我我没有这方面的感觉啊，可能主要就是因为我能，哪怕就是在叙述当中，我都能感觉到他挺敢爱敢恨的人，所以我觉得这种敢爱敢恨和是什么恋爱脑啊？你知道我想象中恋爱脑是什么样吗？嗯，就是你不分好坏，不分任何东西，不分青红皂白，你就要往上冲，而且是为了你冲的这个人可以什么都不要。但是我觉得燕子显然不是，你想他如果真的要是啥也不顾往上冲的话，他不可能听自己母亲的话吧？再去尝试一段婚姻，对呀、啊，那、嗯、他不可能说做出这种嗯、呃、改变。我觉得他是有理智在的，嗯，只不过咱们说感情、爱情这个东西就是很神奇嘛，它总是能呼唤起哪怕尘封很久的一些事情，或者说他能够呼唤起一个人的勇敢吧。他去棉花厂找张大奕，这真的在我看来就是一个勇敢的一个行为。但不得不说，是是反正肯定是张大奕给了一些不合时宜的回应吧
0: 。但张大奕可能在我们的某些观点里看，某些角度来看，他就是个聪明人，啊、呃，识时,时务，对吧？他觉得我有一段婚姻，这段婚姻符合我各方面的标准。那我就也知足了，我不会说迈出更多的那一步，像个懵懂无知的傻子一样。可究竟谁是那个傻子呢？我觉得我不知道，我当然也没有办法定义，也许根本就没有傻子，只有平坦的戈壁、星星点缀的苍穹，还有飞在二者之间的鸟吧。再一个，我想讨论的就是，你觉得婚姻是合适吗？这个案子里，我就觉得像我刚才说的，张大义他可能是找到了一个合适的。对象去结婚，或者说他又遇到了一个爱的人，这个我不确定。但是由此引出，我觉得现在好像大家更关注的是我跟伴侣是否合适，选择结婚的对象是否合适，而超越了说我因为爱而选择婚姻这件事但是我觉得我见过合
1: 适的，好像过得也不是特别的完美啊。我感觉，尤其是最近这些年吧。大家对于各种东西的这个容错率都都都不是特别的能能接受啊，最好就是希望什么呀？我做这选择吧百分之百正确，就大家其实都是这么想的。但是不管是感情上，还是说工作上，或者生活上，我觉得大家很难去容得一些错误。嗯，其实咱说，我觉得错误去试的这个过程，就是你人生的经历。啊。如果你人这一辈子干什么什么顺，干什么什么对，一步一步真的往下走，我觉得他人生未免少了很多体验吧。在就咱俩就是往回退十年啊，我觉得在咱们十几岁或二十岁的时候，我觉得大家不会去想合适这个问题吧。嗯，敢爱了就是去爱了嘛，就是也没有考虑太多，可能大家现在慢慢的。呃，不愿意去付出自己的精力，嗯、包括你想恋爱也是需要呃精力、财力，就让的时间、嗯
0: 。我觉得这
1: 可能是跟现在社会节奏越来越快是有关系的吧，大家不愿意去浪费那个时间了。我还是挺挺希望大家能够去随自己的心去走的，不要去过早的或者太多的去考虑这些东西
0: 。我们的环境里边物质太多了。我觉得人们的精神就像活在戈壁之上，好像什么都一览无余，极度的赤裸坦率。就我我我把这种感情列成条条框框，很明确的像一张表格一样列出来，特别坦率，极度赤裸，但是又好像一无所有，因为我们把所有真实的都藏在地下了。你想，史大晋因为对物质的虚荣，阴差阳错死在戈壁之上。燕子也因为自己感性的极致，鬼使神差死在戈壁之上。张得意是恶人，是罪犯，是罄竹难书的畜生。可是冥冥之中，我觉得好像命运也是幕后的一只黑手了。可是最后，命运没有受到任何惩罚。我觉得他好像才是那个一直在得意的笑的人，因为没有人能逃过他的掌控。我觉得命运确实是他们每一个人都没有办法，或者说我们
1: 每一个人都没有办法逃开的东西。我跟昭也是去过戈壁滩的人啦。嗯，反正我第一次见见到戈壁滩的时候，我真的觉得我这个世界就是不存在什么烦恼。站在那个戈壁滩上的时候，真的是一望无际，嗯，而且就是那种荒凉的感觉吧，就会让你。觉得好像城市的这些东西都是多余的人，嗯、<笑>就好像世界就应该是这个样子的、嗯，而不是咱们生活在城市里的这些什么高楼啦，楼对对对，什么这灯儿那灯儿啦，好像就是觉得世界其实很简单。今天的这个凶手吧，他活在戈壁之上
0: ，我觉得他的那些罪恶，他好像都很坦诚的摆在明面上了，嗯，他也很坦诚的面对自己的罪恶，对吧？面对自己的恶。人性之恶，我觉得他挺能接受自己的这些，他竟然
1: 能承受得了啊！啊，
0: 对他可以承受的，因为他没有任何自责啊，或者是悔过的这种这种感觉嘛，他有的只有害怕和恐惧，得到惩罚后的害怕和恐惧，贪生怕死嘛，就是这样简单的一个人。但是最复杂的，我觉得就是这个社会里纷纷扰扰的感情啊，然后还有我们的背后的这些命运吧。再交代一句啊，这期案子里边的巴警官啊、王警官啊，都是我在为讲述这个故事而融会的。就是其实他是经手过很多警方、很多警员来办这起案子的，统归成两位警官来方便为大家的讲述嘛。当然，这些人还是最可敬的，嗯，值得尊敬的，嗯。那大家有什么想法，也欢迎跟我们在评论区讨论。我们的微博是
1: 新浪微博<笑>又来了
0: ，<笑>我们的微博是朝运酒馆，欢迎大家关注。然后，如果您觉得这期节目还可以的话，也十分恳请大家为我们来打赏支持一下。嗯嗯，那咱们今天就先这样，我们还是点赞、订阅、加关注。朝运老粉你最酷，谢谢光临朝运酒馆，我们下次见，拜拜。